0: Hello， 你好，欢迎你回来。我听你在喇叭，我是喇叭。距离第二集隔了有一点远了，哈，就大概两个月。因为这两个月呢，基本上发生了很多事情，所以呢更新稍微比较慢。这一集呢，我想要聊一下这过去两年或是这半年这两个月澳洲的疫情到底发生了什么事情。其实也不用讲这么远了。不过，我想先讲在前面的，一开始就想先讲清楚。如果你的防疫态度是呃，我觉得不是很在乎，不是很重要，反正确诊都是轻症的话呢，我是觉得你没有任何必要往下面听，因为接下来呢，你只会觉得被冒冒犯到。呃，因为我很明显，我跟你的防疫是态度是不一样的，所以你也没有必要听我继续说什么了。那我就觉得，那你就坚持继续做你。你觉得对的事情，要不要打疫苗？要不要戴口罩？然后反正确诊以后都是轻症，那都是你自己个人的决定了。那我就只能祝福你，所以你也不用继续听下去了。如果你的防疫态度是跟我一样的，就说你基本上是愿意接受疫苗，而且你是愿意戴好口罩，做好个人的清洁。然后你的防疫态度是比较严谨的话呢，我是觉得，呃，你可以稍微听一下我个人跟你分享的经验，因为，呃，台湾现在我个人觉得是地球上最特别的一块区域，台湾的人用很强的公共的卫生意识，戴好口罩，成功了阻挡了这一波的疫情，所以目前看来。地球上真的也只有台湾这么特别一个地方做到了这件事情。你不管是香港最近的大爆发，还是中国的现在疫情的增温，所以呃，应该说过去这半年之内呢，其实地球上所有的国家基本上全部都放弃了，除了中国、台湾、香港跟澳门以外，那很明显的，现在地球上真的就只剩下。台湾一个地方，呃，靠了老百姓的公共医卫生的意识，然后戴了口罩，那成功阻挡了这波的疫情，所以现在还是零星的个案。我觉得这真的很特别，所以可能你活在台湾，你大概也没有办法想象我过的生活是有多困难啦。呃，我昨天在脸上留言，直接写了个东西，然后我朋友跑过来留言，他说你根本就是那个电影《我是传奇》里面的男主角啊，就很艰困的活着。其实我想说的，呃，我不是一个人了、啊，呃，如果你只是让我孤身寡人一个人去面对这个疫情的话，你让我再扛十年，我不会有任何的问题，因为我本身就是有一带一点反骨的反社会人格，所以我并不会觉得这样做下去，我没有没有这。我应该会坚持下去啦，就说我不会去改变了我这些嗯面对疫情的态度，除非有一天出现了特大的解药啦，那就再说了，反正就是动态更新啦。反正走到现在的话呢，我还是非常坚持我自己个人的防疫态度。那对我来说比较痛苦的事情是，啊、呃，我是有一个家庭的嘛，啊，我有一个我有一个室友，然后我还有一个八岁的女儿。其实我也蛮佩服我女儿的啦，呃。嗯，我我之前曾经在脸书上写说，我个人觉得我们家的破口，你让我来推论的话，因为这件事情过去的事情只是一个就变成一个数据了啊，所以我们要活在现在，然后要推断、推论一下接下来要发生什么事情，来调动态调整我们现在接下来的做法。所以我个人觉得，如果接下来我们家有人确诊的话，我觉得第一个应该是我女儿。当然，我本身也是非常非常高的风险，因为我的工作是巴士司机啊，我每天要在很多很多不同学校的学生。然后我也经常被抽调去雪梨国际机场去坐那个澳洲航空的接驳车，所以我是直接面对澳洲政府现在开国门放进来，不需要做任何隔离检疫的这些入境的旅客，我是跟他直接面对面的，所以我基本上他只要有。有疫情，他我基本上是直接接触。我一定如果要框列的话，我个人觉得我这应该是过去这两个月，我基本上是不用工作的。因为我生活中，你拿几率去推论的话呢，应该是无所不在，到处都是存在着确诊者的，所以我一定是被框列的。如果按照台湾政府这种还是很严格的去框列的框法的话，我个人觉得我这过去的六十天应该基本上都在隔离。那第一件事情，嗯，可能很多听众会觉得说，哎，靠阳，那你自己到底是有没有生病？你到底是不是确诊者啊？呃，我可以很明白地告诉你，从2021年6月份 Delta 疫情爆发开始，呃呃，我基本上就已经把我的口罩转换成是 N 9 5口罩了，而且我从来没有跟任何一个陌生人吃过饭。我没有接触过，我没有在任何一个陌生人面前拿下口罩。这当然，这也造成了一个都市传说，就是，呃，因为我们公司本来流动性就很大啦，然后所以有一次我的巴士营巴士的登记证就忘在车上了，然后就造成造成公司的员工都跑去围观哦，因为我们公司的同事。然后大家看了我的这个照片之后，都说：“哦，原来这个喇叭它长得是这个样子啊！”因为我们公司，我平常上班就是戴个帽子，然后戴了口罩，然后戴的墨镜，所以我从来不会在家以外的地方脱下口罩，除非那个空间是一个密闭的空间。我已经仔细用次氯酸水消毒过的话，过后我才会拿下我的口罩。不过我觉得这倒也蛮特别的，就是因为。我的办公室就是一个密闭的公，就是一个巴士嘛，所以呃，我已经持续了这么久都没有确诊，那我基本上是每一周之后呢，我都会通常固定都是礼拜一了，然后因为我礼拜一傍晚要去接小孩，所以我礼拜一只上白天早上班而已，所以我通常都会礼拜一的话呢，都会去做 PCR 的筛检，固定的。呃，当然啦，澳洲政府，呃，用澳洲的健宝，就是澳洲政府出钱啊。你你你只要说你觉得有必要要去筛，你就去筛啊，那不用钱啊。那当然，这个流程中间一直都没有问题啦。除了去年圣诞节前后，大家疯狂要跑出去玩，大家疯狂去排队那阵子，我真的确实没有没有力气去跟这些人排队，那太疯狂了啦。哪有这种力气？半夜两点起来去排队快去排队做 p c 啊，他们就是为了要去出门去玩。那时候，昆士兰还有个个别的州还对一些呃 PCR 的快筛的这个要求，还有这个要求就是你要先做过快筛，你才能上飞机啊。就是你要拿阴性证明，你才可以去旅游，才可以入境别州。可是就像我之前文章写的，这东西一切的所有规矩，在今年的一月份之后呢，彻彻底底的取消了。然后二月二月中的时候，澳洲国境都打开了，又说现在。呃，基本上就已经跟英国一样了，没有任何的防疫措施，现在也不用实名制，然后也不用戴口罩了，所以现在基本上就属于一个大放飞的状态。所以我个人大概就是去年十二月，他们疯狂疯狂的在排 PCR 队伍的时候，我是没有去做的。那阵子，如果你有注意到新闻的话呢，那阵子非常流行讲去。这个抢购快筛的，我可以跟你说，真的是平常不做亏心事，半夜不做不怕鬼敲门。我从来没有快筛过，啊，那我是觉得，呃，它有一定的误差，那还不如去做 PCR。那所以，就算那时候 PCR，PCR 要排很久，所以我根本没有时间去排。不过我自己。大概有九成的把握，呃，我是没有生病的。不过一直都，所以后来等一月过后，所有人都放弃之后，那又没有人去做 PCR 了之后呢，我到到目前为止，我还是每一个礼拜一的话，我都会主动去做一下 PCR 啦。那到目前为止，我还是非常的健康。那即使我是在第一线战斗啦，基本上我跟你在台湾看到的新闻的机场的工作人员是站在一模一样的的位置啊，呃，我我我个人是很佩服这些在医院照顾这些嗯患者的这些医疗人员，那其实真的很辛苦啦。因为这是我感同身受的，因为。呃，我在过去的半年里面，我开过太多次的铁路维修的替代公车，有时候我是要直接面对人群。啊、呃，澳洲就是这么自由的世界啦，你没有办法去期待任何人戴口罩。事实上，嗯，一开始可能口罩率覆盖是五成吧，现在可能掉到剩下一层左右了。呃，所以我身旁一定是有确诊者经过的。好、啊，那我也不会去。呃，劝导他干什么？我甚至觉得这都已经是个人的自由了。那也可以说，呃，两年了都累了啦，也该知道的都知道了。好，那你我其实我觉得，澳洲现在整体的方向是一个对的方向，就说，呃，自由的国家真的已经没有多余的力气去。强迫每一个人戴口罩，其实是都是无用的啦。就说如果你要我来看，现在台湾的隔离其实都是白费了，因为当然我没有没有不是说希望大家台湾也沦陷了。但我是我就像我一开始说，台湾现在真的是一个很特别的地方。我我用用我自己的逻辑去归类的话呢，它完它一定是独立割切割出来的一个地区，因为它跟现在地球上的现况完全都不一样。你不要看韩国，韩国好像一月、二月没事，那最近是很可怕的啊！最近他每屡屡创新高，一天确诊十万、二十万、三十万、四十万、五十万，现在最高的数字是冲击六十万人。六十万人什么概念啊？台北市也就五百万人啊，那就一天十分之一的人都要生病一次，这真的是很不不可思议的数字。所以呢，因为我就我刚刚有提到、啊、我觉得基本上呃，我的办公室就是一台巴士嘛，好，那巴士只会我有一个人，因为终究都是要下车了，所以下车之后呢，所以我每天的工作习惯就是上车之前啊，上、呃、就是在站里面做整个出发前的准备之前呢，我基本上呃会用次氯酸水把整台车都都喷了两三次之后，然后我都还是会戴着口罩啦，然后出门。然后就开始开始整天的任务啊，那中间我要吃饭嘛。其实最痛苦的就是吃饭，你不过要说痛苦也不是很痛苦啦，因为我不用在一个开放的空间去跟任何人吃饭。呃，这我要讲一件事情，就是呃，我之所以可以存活，是因为我的特立独行。别人怎么做，我真的不是很在乎。那也可能，也可能是因为我一直以来都是这么特立独行的人。比如说，呃，我们去年二零二一年的十月底吧，还是十一月份吧，雪梨整整历经了将近五个月的封城，然后当然后后来终于说开始第一第一步的逐步解封。所以呢，那时候公司就把大家开回去开会了嘛，因为终于有校车可以开了，所以他要把大家召回去开会。澳洲人开会就是要吃 b a r b e 啦，就是一定会烤烤肉，就是有一个当时午餐的餐会。我印象非常清楚，就说所有人才刚刚从这个三就就说四级警戒啦，就是完全的封城的状态。啊，恢复到说现在可以有限度的进行一些活动，那可是所有人在这个密闭的空间里面呢，呃，大家要来吃这个午餐，那我当下觉得我非常不舒服啊，我不可能让就是。没有社交距离嘛？那在密密闭的空间里面，那我我会觉得非常不舒服。这跟我防疫的逻辑是完全冲突的，所以我基本上是当着全公司同事所有的面，然后我拿好我自己的餐点之外。呃，我就说，呃，我要去外面吃饭，我就跑去了花园，找一个角落蹲下来吃，就跟大家不一样。那你也知道这种场面嘛？那你可以去幻想一下，所有人目送我离开嘛。然后大家私底下一定会想说，哎，看这人就急葩，怎么这样自己特意独行 ？But I don't fucking care， 我只想要健康的，我不想要生病，所以呃，我就是这样子。好，那当然啦。十月份、十一月份、十一月份、十二月初是整个蜜月期啊，那时候的确诊确实掉的比较低啊，掉到三千四千左右，好像都看到希望了。后来你也知道了，十二月初马上出现了，马上出现了欧米。克啊。那我印象也另外一件事，我也是非常非常非常的深刻，就是十二月初的时候，澳洲人每年都要过圣诞 party。那公司一样也有半圣诞 party， 我是整个公司唯一一个拒绝参加的。当然后来，嗯，呃，他们传了很多影片给我看啊，就说有热辣妹热舞，又钢管秀，然后东西多少次多少次。I don't fucking care。好，那你们你觉得没有问题，你们就去。那当然，公司的经理又问过我，话说啊，你怎么不合群不来？我说因为我家有一个小朋友。啊，那那个时候小朋友是不能打疫苗的。我觉得，身为一个家长，我有最基本、最基本的责任，是我要确保我的小朋友是可以平平安安长大的。我觉得这应该是放诸四海皆准，全世界没有一个父母会愿意让自己的小朋友受苦生病的。呃，这种对那种不当家长的人，你一辈子是不了解。这件事情，你真的只有一天，你自己当了爸爸妈妈，你看了你小朋友生病，你那种感觉，你会非常的非常的痛苦，你会很希望说，我帮他扛一下，好，了，事实上不能，你，所以我我就不能理解啦。那有一件事情，我非常不开心的事情，就是，呃，换一些另外一位作者，我们不用讲是谁了。他就在十一月尾巴的时候，那时候疫情刚趋于稳定的时候，他立刻号召雪梨的台湾的网友大家一起线下见面。我永远记得十一月尾巴的时候，那好像号召了八九十个吧，大家又开心的去聚会了。呃，没有违法啦，好，那我我也只能说，在澳洲之间，因为那时候本来就已经没有任何聚会的限制了啦，哈。那一下子跟来自不同家庭的八十个陌生人，大家一起近距离接触，脱下口罩一起烤肉 party 照相，好还是不好？呃，我不能下结论，也不能下，我不能，我也不能说什么，因为他本来就没有违法啊，只是我个人觉得这个不是一个好的防疫态度啊。当然，呃。他又要号召了好像三月这下个礼拜他又要号召台湾人去聚会，而且好像挺多人又去的。那我只能说，爱离北调就理闽侯啦每一个人，大家都是成年人的。好，那就为好自己的，为,為自己的行为负责吧。另外为网红也是啊。那时候由于游戏，好像就在打情人港。然后弄了一个那个弄了一个娃娃嘛，然后也是人山人海的去排队那边照相。那过去两三个月里面，又又看到他，就一直不断的做快赛，一直不断的做快赛。我本身就觉得这个逻辑有问题啊，你怎么可以不愿意？戴保险套到处去一夜情，到处去嫖妓，又希望自己不要得性病，或是希望自己不要怀孕，那会不会一开始有安全的性行为，那就是直接戴口罩就好了？那你？一直不愿意避孕，做一些安全的措施，然后一直反复在验自己有没有性病或者自己有没有怀孕。我不知道这个逻辑到底要怎么兜下去。Anyway， 这是个人的，这是个人的 choice 啊，哈，这是个人的选择，你觉得高兴就好。只是我在旁边看起来，嗯，这件事情没有意义啊。那你回归到一开始最简单的，我们大家先有限度的。呃，慢慢的回归社会，可是一定要步步为营，而不是这样一下子就跟陌生人怎么样怎么样怎么样。当然我知道，呃，很多人，尤其是那种澳洲人，就去年就十二月圣诞节的时候，就机场就各种拥抱、各种哭啊！看这世界上他妈的这两年谁不是在熬啊？呃，我算了一下，我家的女儿也是两年没有见到奶奶啦，那就是被卡住啊，那能怎么样？不过，呃，一开始我们会设定了这么多限制，大家的幻想就是我们可以像把 SARS 憋死一样来把这个 COVID 憋死嘛，那很显然呢。我们已经错过那个时间了，基本上已经是完全不可能，完全没有任何一点机会了。其实现在就是在等 COVID 愿不愿意放过我们人类了。那或者是科学家瞬间就发明了某一种特效的药，然后可以让 COVID 瞬间的消失。不过我觉得这个机会不大了，我们大家只能边走边看。尤其是这个故事发展到现在的话，其实我觉得非常的非常的麻烦，就是。呃，你是一个正常人，你也要不断地去面对，你到底要做出什么样的决定？那这个其实是非常考验别人，就是非常考验你自己的逻辑的哈。那我只能说，这是一个深论题，它没有对跟错，你只能自己想好了，为自己做负责。呃，你要呃，比如说我们讲起讲讲最简单的戴口罩，我觉得应该对台湾人来说这不是任何的问题。台湾人大概两岁左右都愿意戴口罩，这点是非常厉害的。我就幻想，就不是幻想，我就回想，当时去年五月不是二零二一年台湾有一个大爆发吗？为什么瞬间可以压下来？因为大家愿意配合啊，那我就拍个照片跟他说：“哎，你在公车上面，这很多人都是还是不愿意戴口罩。”然后我朋友在传图片，他说在捷运上有一半的人是戴着面罩的，就是说他不止戴着口罩，他前面还有一层那个挡隔挡的那个。这个面罩嘛，因为那防着高规格防疫，所以为什么台湾当时可以把疫情压下来，就是大家的努力嘛。所以我觉得关于口罩这一方面，我们就不用去怀疑台湾人，因为台湾人都愿意配合。那可是另外一个就是关于疫苗这个东西。哦，那真的，这个是一个真的是一个申论题，这个不是国小国中学写那个选择题，有一个标准答案在哪里？这基本上是大学的申论题，好、哦，就两句话，一张考卷，两句话，你要写两个小时，呃，有太多太多的资讯啊，啊，你要我站在支持疫苗的，我也可以讲很久。那你要我站在反对疫苗的话，我也可能讲很久。反正各自都有非常多的论点，而且都是蛮合理的，也都有各式各样的科学根据啦。有些人是非常坚持不打疫苗，他的论点是：呃，这副作用很大，而且你的所有你目前看到的疫苗都是紧急授权的，你怎么知道将来会发生什么事情？不知道啊。那支持疫苗的人的话呢？呃，信心也开始一直在动摇了哈。那你从标准的数据来看，像我去年四月份打了第一季，然后第二季，第二季好像是九月份打的吧，九月份打的吧。然后第三季是去年十二月份打的。我刚刚看新闻，澳洲政府说今年六月份，有时候二零二二年的六月份，我们要来打第三季了。这时候就有一个说法说，哎，这样这样是对还不对啊？你短短的一年之内，呃，打了四剂疫苗、欸，哎，这不就是之前一些网友亏了吗？新复新世纪福音战士嘛，新世纪打了四剂疫苗，对免疫系统真的没有影响吗？龙哥，我不知道，我我个人觉得这件事情真的已经已经是掉到一个死胡同的陷阱里面去了，好、啊，因为。地球上至少有百分之七十人，他是不愿意好好戴口罩，然后就是讲点他不愿意防疫啦，他想要过自己的生活啦。好，那所以不断的造成病毒去新变种。你再回想一下當，当时当时的 Delta 怎么来的 ？Delta 是英国变种，好，跟一个南非变种在英国人身上全新合成的。然后传到印度去之后，印度人又把它在身上重新变成了大魔王欧米孔。这个、故事其实蛮漫长的，就是，呃，我相信研发疫苗的速度一定会远慢于这个病毒变种的速度，所以其实很辛苦啦。那又造成了说打了疫苗之后又不能防新的变种。那大家又不太愿意去打，那他又在继续变种，这边疫苗又在追，那一路我可以预期的就是往第四季、第五季、第六季的路上去的话，假如有啦，那也蛮悲哀的。愿意施打的人应该是越来越少，大概最后只剩下黑西丢哎啦，这种始终呢，也不是说很无奈嘛。你因为很多国家终究还是他们。整体的社会是倾向于去相信科学的，就好像我的工作，目前为止，如果是不愿意打疫苗的话呢，我是连雪梨机场都去不了的。呃，他不会让我，他不不会同意我在那里工作，因为在机场工作要有一个机场的 license。呃，那政府也规定，我是身为大 public transfer 的一员，就是说大众运输的一员，我也是必须 fully vaccinated， 就是我必须打，最起码一定要打过两剂疫苗才能工作。这也是为什么澳洲一直不断非常有很多人在抗议，就说你凭什么强迫我去打疫苗？我跟你讲，这个自由世界就是这样了，我也只能说。呃，小时候年轻的时候看很多书看不懂，那左派右派可以争成这个样子。可是过去这两年，我真的是太懂了哈。就说呃，他们所有的都对啊，那你妈凭什么去打？让我强迫我去打一个还是紧急授权的疫苗？我为什么没有权利来决定我要怎么活？啊，你说打疫苗不会生病 ，fuck it， 我就是想生病，可是我就是不想打疫苗，可是我同时要工作，啊、呵呵这这这件事情弄得很混乱啦。呃，澳洲澳洲还有那种就是一言不合，然后他为了抗议这件事情，所以他就买好汽油，然后在车里面自焚，为了抗击抗议这件事情。这件事情真实发生了，他就觉得他的身体是他做主的。啊，然后呃，甚至我看资料来说，澳洲还有小镇是完全拒绝任何疫苗的。我说的是疫苗，不是新冠肺炎的疫苗。我说的疫苗，可能是我们我们台湾人认知的这一种这。就基本上就是一定要打的疫苗啊，对不起，他不打的，什么小儿麻痹啦，什么百日咳、破伤风，就是呃，你在台湾要是小学之前你没有打这些疫苗的话，好像是不能入学的。可是，在澳洲却有一些地方，它整个镇上。这这这这种基础的传统的比较可靠的疫苗，它的覆盖率好像百分之十吧，剩下人都是 fuck、OK, 我不打，那你家的事情，我有自己的想法。那好像澳洲政府也对他很无可奈何啦。然后另外我想插话，就是我觉得疫苗护照是完全没有用的事情啊。从去年我们开始十月开始逐步解封之后呢，确实有疫苗。那时候有有一个月，就是十一月到十二月初的时候，那时候确实你去任何地方，你都要出示一个 digital 的 certificate， 就是你要给他一个 QR code， 呃，证明说我已经打过两剂疫苗，我可以来这里了。我觉得这个制度呢，它是不可行的，所以我觉得台湾接下来如果要做这件事情的话，我会觉得会非常傻。那我我想跟你给听众分享的是呢，你千万不要上当。呃，澳洲他做的这个举动呢，其实是害到了很多人，因为我们必须要有一个，其实你你你大概也可以得到一个资讯，就是其实。你不管打两剂、打三剂，你不防疫、你不戴口罩，你还是一样会确诊，而且你会害死你身旁不打疫苗的人，这是可以肯定的。所以，如果大家到了一个地方，只是证明说你你有打过疫苗，大家都去的话，那就错赛了，那代表只要。呃，裸奔呐，啊，有一个人，你们就等于是《三国演义》的那个有没有连环火烧连环船啊？你大家手牵手套在一起，人家丢个火，一个确诊者进来，全部都中奖。所以这所以疫苗护照呢，学这澳洲都玩过了，其实没有用的，因为他反而会让这些人哈、哦、失去戒心，他觉得啊，干，有啦，都来了，都打过疫苗的 ，man 家啊，干穷啊，然后全中。真的就这样，这数据现在看起来，其实你会觉得触目惊心啊。呃，一月1号的时候，我现在所在雪梨这个州叫新南威尔士州哈，这整个州呢有800万人、呃。1月1号的时候呢，累积的确诊人数是21万人，在占整总总人口的 2% 啊，今天是3月23号。啊，也就是说，差不多是过了九十天之后，这个数据你会吓一跳。现在呢，总确诊的人口是一百六十五万人，是等于是说百分之从百分，然后是占总人口的百分之二十。比如说确诊的人数呢，从百分之二到了百分之二十，百分之二十是什么概念啊？百分之二十的意思就是说。五分之一人都中奖了，我就跟我女儿说，我也是现在三四年级在教他数学嘛，我就天天问他说，呃，已知百分之二十的人口是确诊了哈，那你在街上你遇到几分之几的人是几个人里面会有一个确诊啊？他想很久，啊、呃， o、OK, k 五分之一，对，你在街上每遇到五分之五个人，那统计学就告诉你其中有一个人基本上就是确诊者。哎、欸，我回归到。我回归到那个我公司 party 那件事情啊，就只有喇叭不合群，喇叭不愿意来参加圣诞派对。三个月之后，到底发生什么事情？我可以告诉你，我们公司的员工两百个人，至少里面有二十个、三十个是每天都在国际机场工作的。好，那这些人呢？要么就是不戴口罩，要么就是戴着口罩露着鼻子，反正就是那种很散漫。这也是我刚刚说的哈，民主国家没有办法强迫你戴口罩，就算强迫你戴口罩，真的没有这种力气去检查你。请问一下，你挂一个布在脸上？然后你露着鼻子，或者是你都不愿意把你的铁条压好，你不愿意去调整那个 size。我经常看到各种很滑稽的样子啊，你没有没有跟脸紧密，你只是为了检查，或是我在机场经常看到很多这种漫不经心的人。他的口罩，蓝色的外交呃外科口罩，他都已经戴到外面变成黑色了，已经脏成那个样子。你个人，你你你有，如果你有逻辑的话，你有科学观的话，你自己去想一下，他戴这个口罩有任何意义吗？没有任何意义啊。所以那又不能强迫你戴口，就算强迫你戴口罩，你有各种方法去。用你自己的方法来破坏戴口罩的保护力，其实讲简单就是没有用啦。好、哦，所以呢，他们不是天生神力啊。那我之前经常在脸书上写文章，愧他们啊。我说这每一个人都是慈禧太后接见过的义和团，背后都写着“福清灭洋”，所以是刀枪不入的。没有啦，这世界上没有刀枪不入的人啊。所以呢。到最近三月份为止呢，我们公司的确诊率已经到了百分之八十了。就说我面前，我基本上可以确定的，就实、是、跟我跟我跟我推论是一模一样的。我们公司百分之八十人都确诊过了啊，那确实是跟呃你所接触的资讯是相同的。就说如果是完整接触一呃打过两剂三剂疫苗的人，他确实没有死掉。啊，那他还活着，他可能真的就是重感冒，两天、三天、四天、五天之后呢，他就回来上班了。啊，那我之前文章也说过啦，现在澳洲就是你只要活着，你还你还活着吗？你还 OK 吗？哦、oh, fuck，、it. 好，回来上班吧，无所谓了。嗯，在台湾的话，或在中国的话，你看你要离开隔离的话，必须要反复验你的。皮下帮你验 C T 值嘛？那这不陌生，我们台湾天天在看新闻都告诉你 C T 值怎么样，越低越好嘛，不是越高越好嘛？越低代表病毒复制几次之后就验得出来了、啊，代表你有高传染力啊。可是澳洲不管这一切了，你只要活着，你就可以回来上班。好，那就精彩啦。以作为一个巴士公共交通系统里面重要的一环，它传来给同事，传来给调度员，调度员传来给另外一个同事，另外一个公车，另外一个公那、這个巴士司机，他开校车了，再传传染给其中几个学生，这几个学生再传染给家长，再传染给老师，就无止无尽的嘛。你可以看到这是一个树状图啊，对不对？一直一直蔓延下去嘛，没有框裂啦，没有框裂啦，所以这为什么会从？这个二十万例的总确诊，短短的九十天可以暴增到一百六十五万人生病，啊，就是这样子。不过目前为止，我一定要强调，这是目前为止哈。呃，大部分我公司我所接触的亲朋好，呃，同事，还有我自己的亲朋好友在澳洲的这些朋友呢，确诊完之后，基本上确实是轻症。可是我必须说的这件事情，有一个接下来会我们要面对一个问题，就叫做 long COVID。那整个雪梨现在问题其实非常严重啦，就是说已经超过了十万名的这种呃小学一年级到高中生这一段青少年十八岁左右这一段青少年，至少已经超过十万个学生是这样确诊的，所以以后会有很。一个世代，那大家现在只能期待一件事情，就是没有 long covid 的后遗症。如果有 long covid 的话，那是真的就是一个 generation 他都要面对这个问题。那现在有没有有没有相关研究？当然没有啊！你这个病才出来一两年，是要怎么做长期的研究？所以这也是为什么我非常坚持，说我一定要把自己照顾好。我我我就是不想要。把这个病，我女儿生病，如果她是在学校，她自己没有办法控制住，她被同学传染的话，那那没有办法，那这就是命。好，虽然说我一直教导她很多观念，就说，我有告诉她说，呃，要怎么样去面对这种人家不防疫，然后给你的这种同才的压力，你要怎么去扛？我觉得这这这他妈实在是太荒谬的议题了。你你要我去？八岁的时候，有一个跟我这样讲，我一定会觉得说，我才八岁耶，可是没办法，我就只能软硬兼施去跟呃我的女儿讲说，你要怎么样，我们要大家一起努力，你做得很好，我们要继续坚持下去。呃，你，我们一定要希望你，就说不，将来不是那个有后遗症的小朋友。那当然，我们家一直做得非常的好，好，所以我我也把她保护得很好。那我这对他来说，我有跟他讲说，我们不会因为这一年、两年、三年，我们不去做活动，我们人生有重大的影响。没有，我我跟他讲说，我跟他讲说，呃，台湾最有钱人叫郭台铭，好，他一那时候生病了，他跟医生讲说，我是台湾最有钱的人，麻烦你把我弟的病治好，多少钱我都愿意花，钱都不是问题。那医生说啊，我 g i 啊，这就救不回来啊,啊！我跟他讲说，这世界上很多事情，我们每天忙了，其实为了钱，可是到最后，确实是有些钱是没办法挽回的事情。我我我也跟他讲，我的妈！我跟他讲说，你赚了再多的钱都是零哈，你赚了一百万六个零加个一就是一百万啊。可是如果前面你你凑不到那个一的话，那一就是健康啊。我说六个零是多少？他说、啊、就是零啊。我说七个零呢都是零。我说一百个零呢都是零啊。对，我说就是零，所以他基本上算是做的还不错啦。那我也是很早就帮他都换成 N 9 5口罩。不过有一天我去接他放学的时候，我就看他 N 9 5口罩，他那个鼻子下面那边涂了很多红色。我说：“我说这怎么了？”他他说：“哦，我不喜欢我朋友一直盯着我的那个口罩一直去看，所以我想要把它涂成红色，让他们不要看我。”啊，你看这些小朋友讲话，不过当下确实是很心疼呐、啊，就是，就是，呃，因为大多数人都白痴啊。你你大概从去年就知道，你我们从一开始就知道，你面对 COVID， 你最基本的东西就是外科一次性的外科口罩啊。如果你讲究一点的话，就是 N 95口罩。你戴布口罩是一点意义都没有了、啊，你基本上你等于是把内裤戴套在脸上，然后你就觉得这也这些包比这五好，这是没有用啊。嗯，所以，嗯、呃，我一开始就就帮他准备好了 N 95口罩。那那是非常突兀的，而且我、哦、要讲啊，台湾人真的很厉害，发明了各种可以让戴口罩比较舒服的生活小物。我要插播一下哦，就是。呃，不管是丽娜是挂鼻镜哈，戴口罩会起雾，有专用的防雾的那个拭子，擦了眼镜不会起雾。然后呢，有软垫，就说让你呃完全耳朵不会受力。可是我个人呢，我还是比较推荐是头戴式的 N 9 5可以戴很久。不过在这里我还是要说一次，就是。我非常衷心的感谢任何一个站在第一线协助消灭疫情的医务人员，因为我自己站在公共交通的第一线，我真的很清楚的知道，一天戴十三个小时 N95 回家，脸上会有一道很深的印子，而且之前是澳洲的冬天，非常的干，干到。那个鼻屎、鼻涕都是结块，然后变得很硬，完全连挖都挖不出来。所以回到家的时候，我都必须用温的生理食盐水去洗鼻腔，才能洗出一块一块。有时候带血的鼻屎，所以我是非常清楚带 N95 其实是非常折磨人的，所以更不用讲这些很辛苦在第一线穿着防护衣、戴着护目镜、戴着 N95， 然后还要回家面对家人的这些医疗人员，我真的是衷心的谢谢他们的付出。好，那。再次鄙视一下哈、哦，这個、把朗加龙西北料哈、哦，就无所谓去聚会不戴口罩不愿意防疫的人，其实都是在践踏别人辛苦的成果。好，讲回来讲回来，回來我女儿了哈、哦，那当下她这样跟我讲，其实是有一点委屈啦。我当然我当然听得懂，就说她她感受到她同学给她的压力，因为她看起来不一样啊。我当然懂啊，她八岁嘛。我四十岁了，我当过兵啊！你谁敢这样子看我？当然有各式各样。你要我讲难听的，你要讲好听的，你要我讲不不带脏字的骂人，把他骂开。反正我有办法去应对这一种莫名其妙从天而降的霸凌。你不防疫是你家的事情，麻烦你滚我滚远一点，好不好？我们有各自的自由。你他妈的有不防疫的自由，我他妈的有不生病的自由。好，那。所以我在公司是这样子啦，哦，那这两年的人际关系就是这样子啦，无所谓啊。那我终究是要赚钱交房贷嘛，没办法。那至于一个八岁的小女孩的话呢，我真的只能不断的鼓励她说，你要怎么样去面临你的同学，面面对你的老师。那感觉老师也是妈的嘞。一一年的时候哦，他们是这样子的，他们去年是十月底的时候，他们就恢复去实体上课了。可是我他是，呃，我女儿是全班唯一一个在家里上网课的，所以他的镜头基本上就是跟老师一对一的。啊，那我就是在镜头里面去偷看一下、啊，那你一个老师，看戴着一个口罩，露着一个鼻子，那有什么意义？那不就不要戴，那能怎么样？对他们来说，对这個鬼佬来说啊，就是这样啊。我我我的口袋里面有口袋里面有刺啊，我戴口罩我没法呼吸啊。反正就是各种妈宝，各种理由啦。那也就是说，全世界都是这样啊。所以我说，离开台湾之后，你不用去期待任何一个正常的路人他会好好戴口罩，没有。所以这也间接解释了为什么这个疫情是一波一波一波,一波接着一波，因为。病毒也是一个生物嘛，它也在 evolution， 它也在进化，它也想要存活下去啊。那我们面临的就是神一般的对手、猪一般的队友，两件事情 mix together， 我们就是要这样，很无奈啦，也很心酸啦。那只能现在就这样子硬扛下去。好，那。反正这过去的事情就过去了哈，那我就是，我们就是来看一下接下来发生什么事啦。呃，我是觉得疫情接下来短期之内还是在没有任何特别的药物发现的这,这个发明，就是科学家还没找到任何有效的可以强烈的控制住这个病毒的药物之前呢，我觉得呢。呃，我们还在做防疫的人呢，可能还有漫长的路要走。当然，有可能是在隧道的尽头了，哦，可能看到远方有光了。那我只能想吧，那看起来。呃，我过去的这个半年，我自己个人的防疫所作所为是有用的。第一个呢，呃，我从去年 Delta 出来之后，因为我是站在第一线工作，所以我非常坚持的去去买 N 9 5口罩。那我是买头戴式的，所以可以确保自己可以在长时间工作佩戴。然后，呃，很多人会很介意啦，因为 N 9 5我要带一个有气阀的，你不带气阀的话呢？呃，我觉得你会非常容易犯困。那我是开车的嘛，我不能困啊！我一困的话，那是很多人命的嘛。所以为了让大家比较好过一点，那也不要引起大家的恐慌，所以我其实现在呢，都会在 N 九五外面套一层外科口罩。N 九五口罩可能比较贵啦 ，N 九五口罩呃一个大概就要一百多块台币啦。可是我觉得健康是无价的，所以我对我来说这是可负担的生活成本。那我们家从去从二零二零年三月份开始，我们家就已经准备好了一个。紫外线高功率的紫外线的消毒箱，所以回到家之后，所有人的口罩呢都要去照一下紫外光，就紫外线去消去杀去消毒啊。那口罩戴久了里面会臭，因为我们本身会讲话、呼吸，会有一些口水。那我觉得消毒过后，很明显这味道会不见。然后我个人消毒用的工具，我不用酒精，我是用次氯酸水。那有没有用的话呢？呃，你可以看我自己存活了这么久。那到目前为止，到上个礼拜呢，我都还做 PCR， 我都还是很健健康康的。不过，就像我说的，我是在机场工作，我的办公、我的站里面、巴士站里面、公司里面，百分之八十的员工都是确诊的。我每天都要跟确诊者活在密闭的空间，因为。澳洲是不测 CT 值的，所以很多人是生病了两三天之后，他就回来上班了。那你按照你过去看的那么多新闻、那么多案例，一定有什么阴反阳、阳反阴反反复反复的 CT 值又标上来的。澳洲没有人在管这些事情的，所以你可以想象啊，我一定有接触过带病的。带病的旅客，我一定有接触过带病的同事。那我到目前为止还是还是活得好好的，所以原则上我觉得我做的防疫措施是有用的。好，那我觉得其中一个里程碑是我家泡泡在一月份他终于打到了第一剂疫苗，然那他下礼拜他要打第二剂第二剂疫苗了。然后那这也是我刚刚说的、啊，我们不只要。帮自己做决定，好，那我们还要帮小孩做决定。那小孩打疫苗这边也是争论非常非常的大。那也有一派是说，哎呀，这个一大堆后遗症啊，怎么样怎么样的，那反正小孩都是轻症。我私心觉得有一种氛围是，不断有名人确诊又好，总会让人家觉得得到了就得到了，不会怎么样。甚至我看到一种。一种莫名其妙的态度，就是啊，得了超级玛丽无敌星星，嗯，被丢啊，好，我告诉你会中，只不过你现在在发病的状态，没有人在发病的时候又得病，你确实在发病的时候，你你感觉你的病毒是往外面撒，你确实不会吸到别人的病毒，啊，那可是我可以很确定的告诉你，我们公司已经有人得第三次了。<笑>你就觉得说，干这人到底是脑袋装什么？同一个洞可掉三次，你知道吗？对，他就是生了第三次确诊，然后那那那终究是，也许是第一次、第二次没好，反正就是快筛就是有问题，然后做 PCR 就是有问题，然、啊、后就是回去，就是回去不用上班。所以看起来基本上，呃，我的防疫措施是有用的，哈，所以我我。我不知道接下来台湾到底会怎么样，可是我只想跟你说。如果有一天你也要像我们这样，像我现在的生活与病毒共存的话呢？那我只跟你分享一下我过去这半年、这两年我是怎么做的，我是怎么样站在第一线，然后病毒真的就是在我身旁里面，然后我没有我没有生病下来。那我最后想要讲一点，就是为什么我这么坚持是这样做呢？我个人比较倾向于是，呃。科学一点啦，好，那我看了科学，我看过一篇正经八百的论文，就是你想想看哦、喔，我们现在所有的检测标准都是拿一个棉签来测你的鼻腔跟口腔里面病毒的含量，把去做 C 那那个标准单位叫做 CT 值嘛，这大家都不陌生嘛。那你隔离完之后呢？要再做 PCR 测你的 CT 值，如果高到4十50的话呢，就代表什么？你的病毒量已经不会传染给别人，所以你就可以解除隔离了。那不可能原地销毁嘛？像像得病的鸡一样？没有啊，就你终究要回到社会嘛。所以所以大家解除隔离的标准是放在这里的。那我看了那一篇论文是去解剖200多具尸体，就得了新冠死掉的尸体。他们有一个特点是很可怕的，就是他在鼻腔、喉咙测不到病毒，可是把人解剖之后，在他的内脏、在他的大脑、在他的体内，还是发现了很多病毒，尤其是在脑里面的病毒含量，让科学家非常的压抑。他们结论就是不知道。病毒怎么就会躲在脑里面？病毒要干嘛？不知道，就是一大堆的不知道。好，所以结论上，结论上，我个人是倾向于。嗯，不要去相信说这个是清正哈、哦，呃，你不知道接下来发生什么事。我一直经常很喜欢讲一个比喻啦，这个 COVID 这个东西是信用卡，它不是付现的概念。你吃完东西现场刷、现场付钱，你会觉得哦，这那么贵啊？好，那那如果你是想刷卡之后呢？哎、欸、哎、欸，没事哎、欸，好爽哦、喔！哎、欸，不好意思，账单没收到，两个礼拜、三个礼拜以后，等你收到账单，你再说没事。好，所以不要跟不要一直强调说，哎、欸，哎呀，就是感冒啊，两三天就好。哎、欸，亲爱的，账单还没来。啊，那有可能是那我我反正十二月到现在，经常就是很多人就是说我不过怎么样怎么样，然后就怎么样怎么样。好，那这個、这个事情都是 after pay 的概念了。好，你现在很嚣张，三天过后你就会发病，或是两个礼拜后发病，所以。面前当下你自己要做决定啦。好要，所以我说这个新冠疫情这個、Covid 呢，就是一直要让人做不断的抉择、不断的判断，然后不断面临这些后果。那我自己还有一件大事，我想要聊一下，就是呃。我我们终究不可能躲一辈子，好。如果我是亿万富翁的话，我会告诉你说，我直接去山上住了，哈。这些东西不重要。在过了十年消停之后，我人再出现，没有办法。我是世俗的人啊，我有房贷要交，我有小朋友要养啊，我终究是要跟这个社会有接触的，所以我终究还是有回归社会。呃，我在二月中的时候呢，我女儿生日嘛，啊，然后所以呢，我们有我她的习，我们家的。规矩就是生日的时候我们会去外面住酒店，啊、那当然就是慢慢要回归社会，当然我们还是没有勇气去餐厅吃饭，所以。呃，刚好那個信用卡有送点数，所以我们是在房间叫那个 room service 的。那当然中间我们有去贵宾室的 lounge 吃饭。那我去现场看到的话，我大概判断了一下，我觉得应该好像可以，大概应该是没问题吧。因为位置中间有隔距离，每一个人取菜的时候，酒店是规定一定要强迫戴口罩的。好，那所以我当时在那边大概吃饭吃了三十分钟吧，大概不是是坐了三十分钟，实际吃饭就是十分钟、五分钟，吃完饭就戴起口罩来了。好，不过我必须觉得，我必须必须要承认啊，就当我脱下口罩，在一个餐厅，在那贵宾室吃饭的时候。我有一种恍如隔世的感觉，因为我回想我上一次在餐厅吃饭应该是2021年6月了，所以我真正有八个月没有在外面的餐厅吃过饭了。好，那我其实当下是非常紧张的啦。那我当时甚至晚上自己有想过，哎、欸，不会那么衰吧？就一脱口罩，因为我看人家都是那么衰啊。基本上所有人都是圣诞节一聚餐就 c o 呃，不过还好啊，后面连续测了三四五六七八九周，基本上都没有确诊，所以应该是没中啊。那也就是有慢慢的、慢慢的回归社会了。那当然，我有自己的防疫的 plan 啊，就是说我们住酒店之前，基本上我是先遣部队嘛，进去就是狂喷啊，等于是去做做 housekeeping， 先帮房间尽可能的倾销过后。然后，所以他们后后来一波才到了。比如说，其实过去的两年里面，我们大概好像还有两次、三次旅行。然后最近的一次就是今年的二月，上一次已经是去年的六月了。所以封城的时候，我们都是很守规矩啊，就没有做任何的活动。不过那时候真的是把我弄烦，真的烦死了。那时候本来定一个八月要出去玩的，延到九月，然后延到十一月，然后延到这才会今年终于三月又定这下一个月要出去玩，又有两天的小旅行了。不过哪都不想去啦，其实说实在话，其实是特别想要回台湾啦，啊，因为很久也没没有很久没有见到家人了，那也就只能这样啊。所以疫情，我想要讲的。我想要讲的是，呃，不知道接下来还有多久会结束。可是我可以确定的就是，呃，不打疫苗的人我们就不用理他嘛，不防疫的人不用理他，哈，他们自己的想法、啊、反正他们都已经完全放飞了，哈。就说如果你还是希望自己不生病的人，还是愿意打疫苗的人的话呢，那我就跟你分享一下，说，呃，我是面对疫情的爆发啊、呃，是怎么去度过的。那我当然也不希望，我我我我是很希望说，最后赶在下一波出现之前，人呃，这科学家真的发现找到了解决的方案，然后台湾就直接跳过了那一段爆发的日期，这个这一段的 period， 然后就直接进到了疫情结束，这样子是最好的。可是如果假设不小心，后来也要做跟病毒共存的这件事情的话呢，那你也许可以参考一下我在这个现在是怎么样存活下来的。就说、是、又在机场工作，又是一家公司有，有百分之八十人都确诊，那我还是要工作，可是我又想要健康，那我是怎么度过？你可以稍微去知道一下，参考一下。啊，那也谢谢你愿意呵呵是站在防疫的这一端啦。那至于打不打疫苗，我觉得那就是看个人评估啦。那你想打什么疫苗啊、呃？你要你要打哪一家的疫苗？哈，你要打到第几剂？那都是你自己个人的选择。可是我觉得回归到最简单的防，那最最原始的这个点就是，呃，口罩一定要戴好。啊、呃，嗯，戴口罩其实是最基本、最基本的。不过，台湾人都做得很好啦。那我只是告诉你，戴口罩是真的有用的。我在一个没有人戴口罩的地方，然后传染率这么高，然后戴着口罩是安完安安然度过到现在这一个点、啊。然后，那后面要多久？那我们只能彼此都加油。那谢谢你收听今天的节目，就到这里喽。啊，祝大家平安，拜拜。